0: Ja, dann herzlich willkommen zu Was macht? einer neuen Episode äh, wieder mal über Zoom. Wir werden jetzt äh, demnächst einfach nur noch alle Episoden über Zoom machen. <lacht> Hoffentlich nicht, nein, aber ähm, wir haben heute äh, eine liebe, nette Dame uns gegenüber sitzen. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, was macht ein Journalist oder eine Journalistin, Devin? Ja, gute Frage, Biane. Die kann ich dir leider nicht beantworten,
1: aber dafür haben wir die liebe Amelie hier vor uns sitzen. Ähm, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, wie du heißt, äh, habe ich eben schon genannt, okay, aber was du machst ähm, und genau einfach mal ein paar Infos zu dir.
2: Hi und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Amelie Marie Weber, ich bin 25 Jahre alt und arbeite als Journalistin in Berlin.
1: Alles klar. Aber wie, wie kam es denn dazu? Also wo war der Anfang gewesen, als du damals jetzt in der Schulzeit, in der Schule saßt und äh, gedacht hattest, okay, was wird später mein Karriereweg, wie wird er später aussehen? Ähm, Gab es da schon irgendwie so kleine Einschnitte, sage ich mal, die, weiß ich nicht, aus der Familie kamen, wo du irgendwie jemanden hattest, der das schon in die Richtung Journalismus gegangen ist? Oder wie kam es dazu, dass du die erste Interesse dazu entwickelt hattest?
2: Also tatsächlich in meiner Familie und in meinem Bekanntenkreis sind eigentlich keine Journalisten mhm. ähm, und ich kann dir auch gar nicht so den Moment sagen, in dem ich wusste, so das will ich machen, aber es war schon sehr früh, deswegen erinnere ich mich auch nicht mehr dran, wahrscheinlich deshalb, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, was ich gerne mache, reden, schreiben, lesen, neugierig sein, Passt irgendwie total zum Bild einer, zum Berufsbild einer Journalistin oder eines Journalisten. Und ähm, deswegen habe ich mich eben näher mit diesem Beruf befasst und dann auch schon mein allererstes Schulpraktikum in der achten Klasse, glaube ich, damals mit 14, 15 beim Radio gemacht. Also, das war dann so mein. Meine erste richtige journalistische Erfahrung, aber ich habe schon wirklich als Kindergartenkind in meinem Kassettenrekorder Radiosendungen aufgenommen. Ich habe Zeitungen ausgeschnitten und wieder anders zusammengeklebt und äh, Artikel selbst geschrieben. Ich habe in der vierten Klasse ein ganzes Heft, meiner eigenen Geschichten geschrieben. Also die Basics habe ich irgendwie schon als ganz kleines Kind gesetzt, glaube ich.
0: Okay, sehr cool. Ähm, dann lass mich raten, dein Lieblingsfach in der Schule war sicherlich Deutsch.
2: <lacht> Deutsch, äh, später dann auch noch Politik und Französisch, mit was ich jetzt leider nicht mehr so viel anfangen kann, aber ansonsten Deutsch und Politik, also genau, was ich jetzt auch mache.
0: Okay, was hast du bei dem Praktikum, bei diesem Radiosender, was hast du da mitnehmen können für Eindrücke?
2: Total viel, also es war super cool, ähm, ich, ich komme aus Kaiserslautern, aus Rheinland-Pfalz und habe das beim Lokalradio gemacht, Antenne Kaiserslautern, kleiner Radiosender und da durfte ich halt super viel machen. Also die haben jede helfende Hand gebraucht und haben mich dann auch als 15-Jährige schon rausgeschickt. Einfach gesagt, hier, interview mal die Leute, interview den Fußballtrainer. Und plötzlich war dann auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident dabei. Und ich stand da einfach und habe es einfach gemacht. Und es war halt super cool, weil du direkt gemerkt hast, krass, es macht mir wirklich Spaß. Ich bin da mit Begeisterung dabei. Und ich habe dann auch verlängert. Ich habe dann noch meine Sommerferien gerade weiter da gearbeitet. Unbezahlt natürlich. Dazu kommen okay. wir vielleicht später auch noch, dass man wahnsinnig viel umsetzt. Zeit arbeiten muss. Ähm, aber ich wurde einfach ins kalte Wasser geworfen bei diesem Praktikum, durfte total viel ausprobieren und es hat mich eben in meinem Berufswunsch total bestärkt.
0: Okay, und dann hast du ähm, sozusagen nach dem Praktikum deine 10. Klasse abgeschlossen. Wie ging es dann weiter für dich?
2: Äh, ja, genau. Also ich habe ähm, Abitur gemacht und während meiner Schulzeit eigentlich dann fast... Jede Sommerferien irgendwie für ein Praktikum ben, benutzt ne oder für Workshops. Ich habe dann bei RTL ähm, einen Workshop gemacht, ich glaube, der hat sogar Geld gekostet, aber das war so ein Wochenende-Einstieg in den Fernsehjournalismus, einfach weil es mich so interessiert hat, habe ich wirklich mein Taschengeld genommen und meine Freizeit geopfert, geopfert in Anführungszeichen, denn ich wollte es ja unbedingt machen. Und bin dahin und daraus hat sich dann auch wieder ein äh, Praktikum bei Punkt 12, bei dem Mittagsmagazin von RTL ergeben. Da habe ich dann auch wieder meine Sommerferien genutzt, auch wieder unbezahlt. Also habe ich äh, dann sogar draufgelegt, weil ich ja irgendwie in Köln wohnen musste ne, mit 17. <lacht> habe mich dann bei so Nachwuchsjournalistenprogrammen beworben, was dann bedeutet hat, dass ich in der Schulzeit, freitags mittags hatte ich von meiner Schuldirektorin die Erlaubnis, irgendwie zwei Stunden früher zu gehen, einmal im Monat um nach Düsseldorf zu fahren und an einem Nachwuchsjournalistenprogramm das ganze Wochenende teilzunehmen. Also habe mir immer so meine Praktika und äh, ja, Workshops, Seminare gesucht, in denen ich mich weiterentwickeln kann. Und das habe ich wirklich gemacht, weil es mir einfach mega viel Spaß gemacht hat. Gar nicht so, weil ich dachte, ich muss das jetzt machen, sondern ich hatte so Bock drauf. Und äh, das habe ich die ganze Schulzeit über gemacht.
1: Ja, nicht schlecht. Also ich kenne wenige, jetzt wenn ich mich zurückerinnere an die Schulzeit, die so zielbestrebig irgendwie auch in ihrer Freizeit, jetzt wie du schon gesagt hast, irgendwie in den Sommerferien, äh, da speziell ja, schon Praktikas machen ohne Ende auch äh, unbezahlt in dem Fall jetzt. Was haben deine Mitschüler dazu gesagt gehabt? Gab es da vielleicht auch welche, die irgendwie schon in die Richtung gegangen sind oder dachten die, du bist völlig verrückt? <lacht>
2: Äh, auch da war ich relativ an, alleine an der Front. <lacht> also ich, ich glaube, niemand aus meiner Stufe, damals ist irgendwie auch Journalist oder Journalistin geworden, nicht, dass ich wüsste. Ähm, aber also meine Freundinnen und so, die haben mich darin halt voll unterstützt und fanden es cool und haben sich immer dann meine Geschichten danach angehört, was ich alles erlebt habe. Die anderen Mitschüler und Mitschülerinnen es so mitbekommen haben, was ich so in Sommerferien oder am Wochenende gemacht habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich kann nur sagen, mir wurden da seitens meiner Freunde oder meiner Familie nie Steine in den Weg gelegt. Ja? Die haben immer gesagt, mach das, auch meine Eltern. Ich meine, ich bin da dann echt mit 15 durch Deutschland gefahren. Ähm, die haben aber darauf vertraut, dass ich trotzdem irgendwie die Schule noch hinbekomme und ähm, ja, haben das einfach in dem Sinne unterstützt dass sie mir da nie auch, auch nie gesagt haben, mach doch was Gescheites. Ich hatte auch ganz gute Noten und trotzdem wollte ich halt was mit Medien machen, was jetzt nicht der lukrativste Job ist. Ähm, aber da hat mir halt nie jemand gesagt, überleg es dir doch nochmal, sondern die wussten einfach, das ist ihre Leidenschaft und das wird sie schon machen. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, aber bei denen, dafür bin ich dankbar, dass sie das so gemacht haben.
1: Okay, gab es denn da auch irgendwie eine Person in der Vergangenheit, die dir so ein bisschen den Weg geeignet hat oder der dir so ein bisschen gezeigt hat, okay, so kann man es machen, weil ich meine, der Beruf ist ja jetzt auch nicht, also es ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung. Da hat man ja irgendwie wahrscheinlich Schwierigkeiten herauszufinden, wie man dann letzten Endes da wirklich ähm, dann später ja Journalistin wird in dem Falle. Ähm, ja, gab es da eine Person, die dir irgendwie das gezeigt hat oder bist du da einfach learning by doing rangegangen?
2: Nee, es gab keine so konkrete Person, aber natürlich lernt man, während dieser Praktika, während dieser Workshops äh, wahnsinnig viele Journalisten und Journalistinnen kennen. Und was sehr unbefriedigend ist, dass jeder einen anderen Weg hat. Ja, also genau. es gibt halt nicht schwierig. diesen einen Weg, meine, meine Freundinnen machen fast alle Medizin und da ist es halt wirklich so, du machst ein gutes Abi, dann machst du dein Medizinstudium, dann machst du deinen Facharzt und dann bist du halt Arzt. Also ja. jetzt so grob gesagt, natürlich gibt es da auch Abzweigungen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und bei Journalist war es halt so, jeder hat mir was anderes erzählt, wie man es werden kann. Und das ist halt auch einfach. Also du kannst es so machen wie ich. Ich habe dann studiert, eine Ausbildung gemacht, also mein Volontariat. Dann ist man übrigens Redakteurin, was ein geschützter Begriff ist. Also Journalistin ist kein geschützter Begriff, so kann sich quasi jeder nennen, der irgendwie Texte veröffentlicht. Aber Redakteurin ist ein Ausbildungsberuf ähm, und den habe ich auch gelernt. Und okay. du darfst dich dann eben auch nur derjenige oder diejenige nennen, die das gemacht hat. Genau, also so kannst du es machen. Du kannst als Quereinsteiger da rein, du kannst ohne Studium, mit Studium. Du musst auch diese Ausbildung nicht unbedingt machen, weil wie gesagt, Journalist ist man dann eh. Also das werden wir wahrscheinlich heute auch gar nicht alles erläutern. Ich kann nur von meinem Weg erzählen. Und da habe ich einfach mir alle Wege angeschaut, angehört, viel gegoogelt, viel selbst recherchiert und einfach geschaut, was passt für mich, welchen Weg kann ich gehen. Und ich habe mich natürlich so für den, ja, Vorzeigeweg klingt jetzt vielleicht falsch, aber für diesen Musterweg entschieden. Hm. Also ähm, einfach, weil ich halt das auch schon so früh wusste, was natürlich auch großes Glück ist. Ähm, ja.
0: Was hast du denn studiert? Also wie äh, genau hat sich, äh, oder wie genau bezeichnet man das?
2: <lacht> auch das ist schon wieder sowas, <lacht> was jeder <lacht> anders machen kann. Ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaften und Soziologie studiert. Okay. Du könnt, hätt, ich hätte aber auch Raumfahrttechnik oder
0: äh, Jura
2: oder sonst was studieren können. ja? Weil auch das ist wieder ähm, der Punkt, du kannst im Prinzip alles studieren, was dich interessiert. Und das würde ich auch jedem raten. Zu mir wurde in diesen Praktika so immer gesagt, mach dich zur Expertin. Schau, dass du dann in die Redaktion kommst und schon irgendwie... Fachwissen, wie gesagt, in Jura hast oder in Bio oder in was auch immer, weil die Redaktionen natürlich super dankbar sind, als Journalist oder Journalistin musst du dich jeden Tag neu in Themen anarbeiten. Und wenn man dann schon weiß, ah, das ist ein Rechtsthema, das ist doch unsere Rechtsexpertin, dann ist es hm. super viel wert. Mein Problem war allerdings, dass ich wusste, ich will Journalistin werden, aber ich wusste noch nicht, worüber ich schreiben will. Mich hat Politik sehr interessiert, aber ist es wirklich das, worüber ich nur schreiben will? Oder ist es vielleicht doch Sport oder ist es so, wisst ihr, Gesellschaft? Keine Ahnung, ich wusste es noch nicht. Und deswegen habe ich dann doch was relativ Generelles studiert, also Medien- und Kommunikationswissenschaften. Damit, könnt, damit könnte man auch im PR-Bereich nachher oder andere Dinge machen. Und ich habe dann noch Soziologie als Beifach genommen, auch was sehr Generelles. Ich meine, was ist Soziologie? Alles, was mit Gesellschaft zu tun hat. Aber Im Nachhinein muss ich sagen, gerade Soziologie passt super zu Journalismus. Denn egal, über welches Thema man schreibt, am Ende geht es immer um die Gesellschaft irgendwie ja. und wie es sie bewegt und so weiter. Von daher war das richtig. Und auch Medien- und Kommunikationswissenschaften hat jetzt keinesfalls geschadet. Wobei ich einfach sagen muss, also wenn man jetzt irgendwie ein Fach hat, das einen begeistert, und das kann auch sowas sein wie Theaterwissenschaften oder was auch immer, dass man einfach das machen sollte. Also das Studium, da sollte man sich gar nicht so viele Gedanken machen. Hauptsache, man hat einen Bachelorabschluss würde ich sagen, aber wie gesagt, braucht man nicht mal unbedingt. Und Hauptsache, man sammelt währenddessen ganz viele Erfahrungen. Und ich habe dann eben während des Studiums, was gerade an der Uni Mannheim sehr theoretisch war, wo mir viel die praktische Arbeit fehlte, eben auch gearbeitet. Ne? Also ich habe dann ähm, als freie Journalistin für die Tageszeitung Die Rheinpfalz geschrieben. Ich glaube, da habe ich während meines Studiums bestimmt... 200, 300 Texte geschrieben, ähm, auch teilweise ganz kurze, ne? aber hab, bin einfach da so drin geblieben in der Übung und habe beim SWR, beim Radiosender, das Ding gearbeitet. Und das habe ich eben auch neben der Uni gemacht und mir so meine Praxis geholt. Und ich glaube, darauf kommt es auch am Ende an. Und gar nicht auf deine Noten oder auf dein Studienfach, sondern echt auf die praktische Erfahrung in dem Beruf. Hm.
0: Ja, du hast das wie gesagt gerade angesprochen, dass echt die, äh, die Praxis und die praktischen Erfahrungen dann irgendwo der Grundstein sind, äh, um dann auch weiterzukommen. Aber um jetzt vielleicht doch dann kurz noch zwei, drei Worte auch zum Studium zu verlieren. Wie war das für dich generell die Zeit? Und ähm, was vielleicht auch, was du dort theoretisch gelehrt bekommen hast, hat dir dann am Ende auch weitergeholfen, so in der jetzigen Phase, wo du dich befindest?
2: Hm. Also ehrlich gesagt, mein Studium verging wie im Flug für mich weil ich habe das einfach in sechs Semestern schnell sozusagen in Anführungszeichen hinter mich gebracht, um endlich in dem Beruf arbeiten zu können, in dem ich schon so lange arbeiten möchte und äh, nebenher, wie gesagt, auch noch die ganze Zeit gearbeitet und von daher, was vielleicht auch ein bisschen schade ist, hatte ich halt nicht dieses Studentenleben und dieses, ja, auch mal ein Urlaubssemester machen oder Auslandssemester oder so, sondern ich wollte halt das alles schnell machen und ich bereue das auch nicht, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn es jemand anders macht. Es geht, also, ne, wisst ihr, wie ich meine. Ja. Ähm, und vieles, was ich gelernt habe, bringt mir nichts mehr. <lacht> also ich bin sehr froh, dass ich die ganze praktische Erfahrung nebenher gesammelt habe, weil so richtig zur Journalistin hat mich jetzt das Studium nicht gebracht. Wobei, also gerade Soziologie hat mir schon viel gebracht. Ne? Ich habe dann natürlich auch Kurse gewählt, so Familienpolitik im europäischen Vergleich oder sowas, was sicherlich heute auch noch nützlich ist. Schließlich habe ich mich ja dann doch eher auf Politik und Wirtschaft spezialisiert. Ähm, und, und auch Forschung, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich habe mich immer gefragt, warum muss ich lernen, wie man eine Umfrage erstellt und die auswertet. Und so meine Bachelorarbeit war halt, Forschung, Kommunikationsforschung und ich dachte mir so, wozu? Ja? Aber ich kann jetzt Studien viel besser auswerten und begreifen, wie die entstanden sind. Und wir berichten ja auch oft über Studien, weil ich eben selbst schon mal damit zu tun hatte, mit der Materie. Und so Dinge begegnen mir dann doch immer wieder, wo ich mir denke, hm, hat mir eigentlich doch was gebracht. Aber am Ende, wie gesagt, hätte ich Bio studiert, wäre auch okay gewesen. So. <lacht> Okay,
1: du hattest jetzt ja schon gesagt, während des Studiums hast du auch viel praktisch gemacht. Wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du, hast du es das hinbekommen, dass du denn bei der Zeitung arbeiten konntest oder jetzt beim Radio? Hast du da einfach eine Bewerbung ganz simpel per E-Mail gesendet oder wie war das?
2: Ja, wirklich step by step. Du fängst an, wie gesagt, Lokalradio, achte Klasse. Mit dem äh, wie nennt, Zeugnis, Bewerbungs-, nee, Praktikumszeugnis, so, mhm. bewirbst du dich bei RTL. RTL gibt dir wieder ein Praktikumszeugnis. Mit den beiden Zeugnissen bewirbst du dich dort. So, und so mhm. habe ich mich immer beworben. Es waren auch, glaube ich, immer Initiativbewerbungen, einfach so, ich will da mal reinschnuppern. Mhm. Wie gesagt, die haben ja im Prinzip nicht viel zu verlieren. Wenn die in deinen Zeugnissen oder in deinen Arbeitsnachweisen sehen, ah, die kann ein bisschen was, bezahlt tut dich eh niemand in einem Praktika. Und dann, ja klar, später die Neben Nebenjobs dann schon, aber auch da beweist man sich erstmal. Also beim SWR habe ich, glaube ich, auch vier Wochen Probe gearbeitet. Einfach so. Und dann haben die gesagt, hey, willst du nicht als Freie bei uns anfangen? Ähm, von daher Step by Step und auch wirklich gern bei den kleineren Namen anfangen. Also wie gesagt beim Lokalradio. Ich oft schreiben mir Leute so ja ich habe mich jetzt bei drei beworben und keiner will mich. Ja wo hast du dich beworben? Ja bei der Tagesschau, bei wisst ihr so bei den größten ja, ja. Medien überhaupt. Und erstens mal meiner Erfahrung nach und auch dem was ich so von anderen höre, kann man da halt am wenigsten machen, bekommt am wenigsten Verantwortung einfach, weil das so riesig ist. Ähm, im Vergleich zum Lokalradio, wo du halt echt anpacken kannst und oft bringen diese Praktika viel mehr und von daher echt Step by Step immer weiter bewerben.
1: Hm. Ich hatte auch mal gehört, dass es irgendwie so eine Art Campus-Zeitungen äh, irgendwie gibt, teilweise von ja. Hochschulen oder sowas, genau sowas wahrscheinlich dann auch, ne?
2: Genau, voll. Also auch diese Erfahrung und ganz ehrlich, was ich auch mittlerweile, das habe ich viel zu wenig gemacht, was ich nur raten kann, ist, auch wenn man keine Praktikumsplätze bekommt, jetzt auch gerade mit Corona, ist ja ein bisschen schwierig, an Praktika zu kommen. Mach deinen Blog, mach deinen Podcast. ja, ja genau. so das wie gibt ihr. Ja alles. Die Möglichkeiten sind so easy. Mach einen TikTok-Kanal, keine Ahnung, zeig, was du kannst. Heute kann man das so gut zeigen und man darf nicht unterschätzen, wie heiß die Redaktionen darauf sind, diese Fähigkeiten in ihr Team zu holen, also mhm. gerade sowas wie TikTok, was ich jetzt ganz viel mache, wenn man da als Jugendlicher schon nachweisen kann, hier, ich kann mhm. TikTok oder ich kann Podcast, mega, da braucht ihr gar kein Praktikum ja, oder absolut. ihr kommt dann total easy an Praktikum, weil ihr halt diese Nachweise habt, ja.
0: Ja, das ist ja gerade auch jetzt einfach so in dem in dem Generationenwandel oder generell in dieser, in dieser Phase, wo eben alles digitalisiert wird oder auch ja durch Zwang auch digitalisiert werden muss. Ne? Gerade wenn man an die Schulen denkt, ähm, wo jetzt einfach auch die kleinsten Kinder anfangen müssen, äh, in Videokonferenzen irgendwie den Unterricht äh, beizutreten. Also da merkt man schon, dass einfach das Fachwissen in dieser Hinsicht einfach auch schon mittlerweile ja fast essentiell wird und das einfach gut ist, wenn man da irgendwie eine Vorbildung hat. Ähm, wie ist das jetzt bei dir? Also du hast ja dann deine ganzen Praktikas und ähm, ja Ausbildungen beziehungsweise die eine Ausbildung ähm, gemacht und äh, hast ganz viel Erfahrung gesammelt. Wie ähm, oder also an welchem Punkt bist du jetzt?
2: Also ich habe dann nach dem Studium mein Volontariat begonnen bei Fokus Magazin beziehungsweise Hubert Burda Media. Ähm, dazu muss man vielleicht noch sagen, was auch nicht in jedem Beruf so ist, dass du dafür, um ordentlich einen ordentlichen Voloplatz zu bekommen, richtig krasse Aufnahmeverfahren durchlaufen musst. Also ähm, es gibt eben, klar, du kannst auch dein, äh, dein Volo fast überall machen, also deine Ausbildung, aber Volo ist nicht gleich Volo. In manchen, gerade kleinen Redaktionen, arbeitest du da sehr viel einfach unterbezahlt mit und kriegst sonst nicht viel und danach kriegst du halt eine Bescheinigung, hier, du hast jetzt dein Volo, kann man sich überlegen, ob man das so will. Andere bilden halt richtig aus, dann ist es wirklich eine zweijährige Ausbildung mit verschiedenen Stationen, mit Schulungen, mit wirklich Schule, auch das ist so ein bisschen wie alles im Journalismus, nicht so richtig geregelt. Und da gibt es auch halt total verschiedene und wie gesagt, Volo ist nicht gleich Volo. Ich wollte eine gute Ausbildung, ich wollte nicht irgendwo einfach nur unbezahlt mitarbeiten, sondern ich wollte wirklich nochmal was lernen, dieses Handwerk erlernen. Ich habe mich dann, lass mich nicht lügen, so an ungefähr fünf, Journalistenschulen bzw. in Redaktionen beworben. Man kann eben bei den Öffentlich-Rechtlichen, beim SWR, WDR und so weiter sein Volo machen. Oder an Journalistenschulen wie der Deutschen Journalistenschule, der henry Nannenschule schule Oder man macht sie eben in Verlagen. Und wie gesagt, ich habe mich da bei verschiedenen ähm, beworben. Und hatte dann auch ein paar Zusagen und habe mich letztlich dann nach diesen nervenaufreibenden Aufnahmeverfahren, die ich natürlich durchlaufen habe, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, was echt krass war. Also ich habe da monatelang drauf gelernt und dann ist auch ganz interessant vielleicht, ich habe wirklich dann entscheiden müssen, gebe ich jetzt Vollgas in der Bachelorarbeit oder schaue ich, dass ich mich auf diese Aufnahmeverfahren konzentriere. Und ich habe mich auf die Aufnahmeverfahren konzentriert. Meine Bachelorarbeit war dann Vielleicht nicht ganz so gut, wie sie hätte sein können, <lacht> aber wen juckt's? Mich hat noch nie jemand gefragt, wie mein Bachelor ausgefallen ist.
0: Das wollte ich nämlich auch ob gerade fragen, mich... ob das äh, dann gefragt wird oder ob man dann am Ende ja, sagt, null. Ja, okay, nee, fragt eigentlich keiner nach.
2: Null, die fragen halt, was hast du während des Studiums gearbeitet? So, und zeig mir mal Nachweise davon. Zeig mir mal Aufnahmen von, wie du im Radio warst oder deine Artikel.
0: Also, wie wir schon besprochen hatten, eher die Praxis, die dann äh, eben als, als Maßstab genommen wird.
2: Genau, genau. Und halt auch dann eben, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Und das war mir dann einfach wichtig, da gut zu sein. Und, ähm... Ja, da gebe ich auch auf meiner Website oder auf meinem Blog einige Tipps für diese Aufnahmeverfahren. Das ist nochmal, es wäre nochmal einen ganzen Podcast wert, aber war <lacht> auf jeden Fall krass. Und dann danach ähm, bin ich eben Volontärin geworden bei Focus Magazin und Hubert Burderminia und habe zwei Jahre fast diese Ausbildung gemacht, ähm, war dann in der Auslandskorrespondenz in New York für ein paar Monate ähm, an der Journalistenschule wirklich von Burda die ist in Offenburg, <lacht> war ein krasser Sprung von Offenburg nach New York <lacht> ähm, und bin dann letztlich in die Fokusredaktion in Berlin gegangen und habe dort eben ja alles von der Pike auf gelernt. Und damit wurde ich dann letzten Sommer, also so fast vor einem Jahr, fertig und habe dann ein Angebot bekommen von der Funke Mediengruppe beziehungsweise der Funke Zentralredaktion, die auch in Berlin sitzt, ähm, ob ich da nicht Redakteurin werden will. Und deswegen bin ich jetzt seit einem Jahr Redakteurin bei der Funke Mediengruppe und dort vor allen Dingen eben am Online-Desk, also wirklich News-Desk, auch im Schichtdienst, Frühdienst, Spätdienst, am Wochenende Feiertagen, denn im Internet ist ja äh, immer Zeit für Nachrichten. Ja, jeder Feiertag, will rund nee. um die Uhr Nachrichten, Genau. Und ich mache äh, die Social-Media-Kanäle der Zentralredaktion. Das sind so die Dinge, mit denen ich mich jetzt inzwischen beschäftige.
1: Okay, und äh, wie sieht jetzt dein tatsächlicher Arbeitsalltag aus? Also du hast jetzt schon erzählt, es gibt da verschiedenste Schichten, nicht wirklich äh, Feiertage. Ähm, wie sieht es da aus? Ist es strukturiert oder teilweise einfach auch so ein bisschen ähm, immer nach dem, sage ich mal, was gefordert wird, gerade zu dem hm. Zeitpunkt?
2: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, so gerade Schichtdienst, das lässt sich dann ganz schwer definieren, wie so ein typischer Tag aussieht, weil es natürlich total darauf ankommt, ob du gerade im Spätdienst oder im Frühdienst, also gerade habe ich Frühdienst, morgen früh um halb sechs klingelt auch wieder mein Wecker, <lacht> ähm, ist dann natürlich ein anderer Tag, als wenn ich Spätdienst habe und erst um 16 Uhr anfange zu arbeiten bis so Mitternacht so, ähm, Deswegen lässt sich das schwer sagen, aber es ist halt wahnsinnig abwechslungsreich und ist ja auch eines der Dinge, die ich so an diesem Beruf liebe und schon immer so geliebt habe, dass, du, dass kein Tag so richtig wie der andere ist. Ja, Mal treffe ich irgendwie Politiker wie Christian Lindner oder Markus Söder zum TikTok-Interview. Am nächsten Tag kümmere ich mich online ähm, um die Hochzeit von Ariana Grande und danach mache ich die aktuellen Corona-Zahlen und dann führe ich wieder ein Interview mit irgendeinem Politiker. Also es ist super, super abwechslungsreich, gerade im Online-Bereich. Ähm, bei Fokus habe ich eigentlich nur im Politik- und Wirtschaftsressort gearbeitet, aber auch da ist es natürlich, an manchen Tagen recherchierst du, an anderen Tagen gehst du auf Termine, an anderen Tagen schreibst du, ähm, dann feierst du einen Tag wenn dein Artikel endlich in der Zeitung ist oder draußen ist, ja. Also ähm, ganz schwer, da einen typischen Arbeitstag euch zu sagen, weil jeder Tag anders ist und das ist halt geil. Ja.
1: Alles klar. Äh, du hast das schon eine ganz gute Überleitung gemacht. Äh, wenn jetzt so ein Artikel erscheint in der Zeitung bei dir äh, oder von dir jetzt in dem Fall, ähm, wie, so, ja, wie reagiert dein Umfeld, vielleicht auch deine Familie? Also wie finden die deinen Beruf und auch die Arbeit, die du machst?
2: Ja, ich glaube, ganz cool, meine Eltern sind jetzt äh, keine so Menschen, die irgendwie mit ihren Kindern angeben wollen oder so. Ich glaube, deswegen sind die da recht zurückhaltend. Aber umso mehr freue ich mich, wenn ich dann doch mal sehe, dass sie sich einen Artikel ausgeschnitten haben oder irgendwem geschickt haben. Ähm, oder auch meine, meine Videos teilen oder mich einfach anrufen und sagen, dass sie das gelesen haben und cool finden. Da freue ich mich schon. Oder einem meiner ersten großen Artikel im Fokus-Magazin, hat meine Freundin, meine beste Freundin alle Fokus, die es in diesem einen Kiosk gab, einfach gekauft. Ja. Das fand ich so süß. Also sowas passiert schon und es macht mich sehr, sehr glücklich und es ist auch immer noch für mich ganz besonders, meinen Namen irgendwo zu lesen. Einmal war ich, wann war das noch vor Corona, 2019 war ich in Rom im Urlaub und da gibt es ja dann auch manchmal so internationale Magazine, irgendwie an Flughäfen oder so und dann habe ich halt in Rom auch auf einem Markt Fokus mit einem Artikel von mir gefunden. Das ja, hat mir cool. so, alter, krass, sogar in Rom können jetzt Leute meinen Text lesen. so ne? Ja, aber natürlich auch, wenn du kontroverse Themen anschneidest. Ähm, ich hatte mal einen Artikel über Kinderfotos im Netz.
0: Mhm. Und
2: dass es halt sehr fragwürdig ist, ähm, dann verliert man auch mal Freundschaften, weil mhm. die Leute das dann anders sehen oder sich angegriffen fühlen. Und ähm, also man kann da natürlich auch mit anecken, ne?
0: Ja, das wäre auch so eine Frage noch gewesen, die mir auf jeden Fall äh, auf der Seele gebrannt hätte, ähm, wie, wie das so ist. Ich meine, du, du schreibst ja auch irgendwo ähm, ja, einen Teil auch deiner eigene Meinung mit rein. Oder wie ist das generell? Darfst du deine eigene Meinung zu wie viel Prozent mit preisgeben? Hast du einen bestimmten Plan, den du aber irgendwo auch befolgen musst? Ähm, ja, wie ist das für dich, wenn du da zum Beispiel einen Auftrag bekommst, über ein gewisses Thema zu schreiben?
2: Also ähm, eigentlich hat meine Meinung in einem Text nichts zu tun. Nicht nur eigentlich. Meine Meinung hat in einem Text erstmal nichts zu tun. Es gibt ja diese Neutralität. Auch wenn man dann sehr früh lernt, so eine richtige Neutralität gibt es nicht. Denn ich kann ja immer nur einen Aus Ausschnitt der Wahrheit zeigen. Ja? Ein Text kann nie alles abbilden, weil auch jeder es anders wahrnimmt. Aber mir ist Neutralität sehr, sehr wichtig. Ähm, niemand kann, glaube ich, sagen, welche Partei ich zum Beispiel wähle. Niemand im Netz. Kann es auch nur abschätzen. Beziehungsweise, wenn geschätzt wird, jetzt auch bei TikTok, da betreue ich ja den Kanal und moderiere den, da schreiben die ganz oft drunter, du wählst doch Partei XY. Die liegen immer falsch. <lacht> und es zeigt mir, dass ich meine Arbeit gut mache, weil eben niemand raushört, was meine politische Meinung ist zum Beispiel. Aber es gibt Textformen im Journalismus, die Kommentare, die, da sagt man seine Meinung. Die sind so gekennzeichnet, die gibt es in jeder Zeitung eigentlich, gibt es immer mindestens auch einen Kommentar und das ist dann so gekennzeichnet und genauso natürlich, wenn ich irgendwie auf meinem Insta-Kanal meine Meinung sage. Ja? Mhm. Und wenn ich natürlich einen Artikel darüber mache, wie gefährlich sind Kinderfotos und lasse da Experten zu Wort kommen, die eben sagen, mega gefährlich, dass auch Influencerinnen zu Wort kommen, die eher Nein sagen, aber am Ende macht der Artikel doch eher den Anschein, dass Kinderfotos gefährlich sind, einfach weil die Experten das sagen, dann ist es ja nicht meine Meinung, aber natürlich trotzdem kann sich jemand darüber ärgern. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja. Ähm, und sowas polarisiert dann. Aber ich halte mich mit meiner Meinung sehr zurück in diesem Beruf, denn ich versuche einfach nur abzubilden, was gerade ist. Das hm, ist jedenfalls ja. mein Anspruch, so gut ich kann.
0: Ja, und ich meine, also wenn man wirklich, also wenn du für dich äh, sagen kannst, auch dass eigentlich niemand deiner Leute, die irgendwo kommentieren, abschätzen können, welche Partei du wählst, dann hast du ja deine Arbeit auch dementsprechend eigentlich ja perfekt gemacht, ne? äh, gerade bei so einem heiklen Thema wie äh, Politik, ähm, dass man da irgendwie die Neutralität wahrt. Ähm, ja. Ne, ja?
2: Nein, weil du gerade noch gefragt hast, wie das ist, wenn ich so einen Auftrag bekomme, über ein bestimmtes Thema zu, zu schreiben, Ja. Ne? Ähm also ich kriege gerade in letzter Zeit, was ich sehr besorgniserregend finde, immer wieder mit, dass gesagt wird, ah, die da oben diktieren euch doch. Oder wenn es nicht Merkel macht, dann macht es immerhin dein Chef. Und der wiederum kriegt es von Merkel diktiert. Jetzt so überspitzt gesagt, das ist halt wirklich null der Fall. Also zero, ja? Mhm. Ähm, wenn es so wäre, dann wie soll die Maskenaffäre auffliegen, wenn alle Journalisten nur machen, was die Regierung will? Ja, ja. sowas kommt nur ans Licht, weil Journalisten da dranbleiben. Und damit macht man sich nicht beliebt. Bei den wenigsten macht man sich damit beliebt. Im Gegenteil. Und ich meine, ich bin eine Online-Journalistin. Es gibt Leute, die, die meinen Beruf machen, die gehen in Krieg, die setzen sich Gefahren aus, deren Familien müssen geschützt werden, weil sie sich, keine Ahnung, mit, mit gefährlichen Gruppen beschäftigen in ihrer Arbeit, ja, also dieser Beruf ist ja auch nicht ungefährlich, gerade in den heutigen Zeiten und da tut mir das so ein bisschen weh, dass dann so gesagt wird, also das hast du nicht gesagt, ne? habe ich nicht so verstanden, aber nein, ich finde es toll, dass du das aufgegriffen wirst, äh, hast, dass, dass da irgendwas diktiert wird, wenn uns was diktiert würde, dann wäre unser Job nicht der, der er ist und von daher, ja, also wenn ich Themen kriege, wenn ich jetzt sage, oh, das Thema, das catcht mich wirklich überhaupt gar nicht, ich habe damit nichts am Hut oder es interessiert mich nicht, dann macht es ein Kollege. Man findet da immer irgendwie einen Weg, dann doch sich mit einem Thema zu beschäftigen, das einen wirklich interessiert, zumindest wenn es langfristige, größere Themen sind. Und ganz viel sind auch eigene Vorschläge. Also egal, in welcher Redaktion ich bisher war, es ist ganz oft was, das ich irgendwie in meinem Alltag bemerke, um jetzt beim Beispiel Kinderfotos zu bleiben, sag mal, ist es eigentlich noch normal, dass alle Mütter ihre kleinen Kinder posten? Und hm. dann gehe ich eben zu meinem Chef und sage, hey, was hältst du von dem Thema? Das würde mich mal interessieren. Und gerade im Online-Bereich gucken wir auch ganz viel, was die Leute googeln, was die Leute interessiert, was viel geklickt wird und versuchen da eben auch Mehrwert ähm, zu bringen. Und so entstehen die Themen.
0: Ja, was mich gerade noch interessiert, ähm, da du jetzt äh, auch wie man raushört, ähm, einfach wirklich viel und mit, mit, mit Elan und mit Kreativität auch dabei bist. Ähm, wenn man jetzt wirklich ja auch wie du äh, größtenteils im Online-Geschehen arbeitet, ähm, kann man da abschalten zwischen Privatleben und zwischen ähm, Job? Weil ich meine, dadurch, dass du ja eigentlich die Sachen, die dich interessieren, googelst du dann wahrscheinlich auch und denkst dann auch gleichzeitig, oh, das könnte ich irgendwie so mit einbinden. Kannst du da wirklich für dich sagen, okay, ab 18 Uhr oder ab 19 Uhr ist für mich jetzt Feierabend? Wahrscheinlich eher nicht, aber äh, inwiefern kannst du das für dich trennen? Hast du zum Beispiel auch einen Tag in der Woche, wo du sagst, okay, äh, ich nehme den Tag komplett irgendwie raus oder frei?
2: Mhm. Ja, gute Frage. Ich glaube, eine Frage, die viele Journalisten und Journalistinnen beschäftigt, weil, wie du sagst, es nicht so einfach ist ähm, und ich die Themen eben immer irgendwie einholen und man ja auch aus eigenem Interesse irgendwie up-to-date bleiben will. Ähm, aber ich habe ziemlich früh gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme, wenn ich viel zu viel mache, auch weil die Arbeitszeiten ja krass sind. Und wenn man sich dann noch rund um die Uhr mit all diesen Themen beschäftigt, auch mit Themen, die ja irgendwie manchmal sehr, sehr schlimm sind. Also wenn du so einen Terroranschlag nachts betreust, ja, und auch Bilder siehst, die du deinen Lesern nicht zeigst, weil sie zu schlimm sind, aber du hast sie natürlich gesehen, dann ähm, geht es einem ziemlich nah. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil man als Journalistin nie vergessen sollte, dass es gerade Menschenleben sind, über die man schreibt. Und ähm, ich glaube, das macht eigentlich einen guten Journalist oder eine Journalistin aus, dass man da, noch sensibel für ist und nicht komplett abgebrüht, wobei die meisten Journalisten schon ein bisschen dickeres Fell haben und ein mhm. bisschen zynisch sind. Vielleicht schafft man es auch anders nicht. Aber einfach so einen Mittelweg zu finden und ähm, genauso auch mit diesem Workload. Ich nehme mir das vor, ähm, ich fahre nächste Woche in Urlaub, da bleibt mein Handy aus. Mhm. Also ähm, gerade weil ich auch noch so viel mit Social Media mache, was ja dann noch mal voll ins Private irgendwie auch reingeht, ähm, das sage ich mir ganz klar und dann habe ich eben auch viele Freundinnen, Familie, Partner, die alle nicht so krass oder niemand von denen ist ein Journalismus und das tut mir sehr gut, weil ich dann nicht auch noch privatständig über diese Themen rede. Zwar wird man natürlich auch immer wieder darauf angesprochen, öh, was sagst du zu dem politischen Geschehnis und was sagst du dazu, ähm, aber ja, dann antworte ich da kurz drauf und sage dann aber auch, lass über was anderes reden, ich arbeite morgen wieder, heute reden wir über irgendwas Banaleres, keine Ahnung. Aber diese Grenzen zu schaffen, deswegen finde ich deine Frage super und sehr wichtig, das muss man natürlich in jedem Beruf können, ja. Aber in dem Beruf wahrscheinlich auch sehr stark und äh, je früher man das beachtet, desto weniger früh ist man ausgebrannt. Hm.
1: Eine Frage, die mich persönlich jetzt noch interessiert ist, ähm, du hattest jetzt gerade angesprochen, dass da teilweise auch ja, ein bisschen verstörende Bilder bei rumkommen. Ähm, was sind es so für Quellen, wovon ihr eure Informationen bezieht?
2: Mhm. Also ähm, große Redaktionen oder fast alle Redaktionen sind äh, Kunden bei Nachrichtenagenturen. Zum Beispiel DPA, mhm. Deutsche Presseagentur oder AFP sind so große. Reuters ist noch eine große Nachrichtenagentur. Und die sind wirklich überall vor Ort. Also Nachrichtenagenturen haben quasi... In jeder Stadt, ja weltweit, sagen wir mal, manchmal sind es auch dann nur noch die Hauptstädte, wenn es sehr weit weg ist, aber die haben einfach Leute vor Ort, die von mhm. vor Ort berichten und haben auch noch sehr gute Quellen in den Behörden, was auch immer, ne? Und die ähm, schicken wirklich verifizierte Informationen, auf die du dich in 95 Prozent der Fälle auch dann wirklich verlassen kannst, einfach weil die vor Ort sind. Dann hat man natürlich auch noch Selbstkorrespondenten vor Ort, beziehungsweise wir sitzen ja jetzt auch direkt in Berlin, haben Kontakte, können sofort jemanden anrufen, der irgendwie näher dran ist, ähm, um Informationen bestätigen zu lassen. Oder wir sehen es eben selbst, weil wir, wie gesagt, vor Ort sind. Also all das sind so Quellen, und ähm, ja, wir lesen natürlich auch, was machen die anderen, verifizieren dann die Quelle, was die geschrieben haben und so entstehen eigentlich Nachrichten.
1: Okay. Gab es denn da auch mal Vorfälle, wo man irgendwie vielleicht äh, einen Vorwurf bekommt, dass das Falschinformationen da verbreitet werden?
2: Also den Vorwurf hört man natürlich jeden Tag, okay. meistens ist nichts dran. <lacht> Genauso wie daran, dass Merkel uns sagt, was wir schreiben sollen. <lacht> Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist wirklich was, was mich auch irgendwie besorgt dass mhm. man das halt ständig hört. Ähm, aber ja, klar. Und vor allen Dingen Fehler passieren natürlich auch. Ja, ja klar, Also bestätig. Da arbeiten halt Menschen und die machen Fehler. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Fake News, was ja wirklich mhm. ähm, bewusst falsch verbreitete Nachrichten zur Manipulation sind. Oder okay, ich habe mich jetzt aus Versehen bei den Corona-Zahlen verrechnet. Ich bin nicht so gut in Mathe. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Aber könnt ihr mhm. euch denken, wenn Deutsch und Politik meine Lieblingsfächer waren. Ähm, dann, ähm, ja, dann ist es super ärgerlich. Und wir haben natürlich auch vier Augenprinzip prinzip beziehungsweise auch beim radio vier Uhrenprinzip, prinzip ja, um alles nochmal zu testen. Und trotzdem passieren Fehler. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sehr das einen ärgert. Auch mm. gerade in so einem Magazin, was dann wirklich Hochglanz ist und an dem man wochenlang gearbeitet hat und es kommt raus und du hast einen Rechtschreibfehler. Und da haben acht <lacht> Leute drüber gelesen. Und niemandem ist es aufgefallen. Und du schlägst auf und siehst es sofort und denkst ja. dir, what the hell? Ich
0: kann nicht also mehr sowas ändern. passiert...
2: <lacht> Und natürlich kriegt man dann auch mal ähm, Leserbriefe und über konstruktive Kritik bin ich sehr dankbar, ja, oder für konstruktive Kritik, ähm, ja, aber oft wird einem halt auch Fehlinformationen vorgehalten, wo keine ist, wo, wo die Leute einfach nicht wahrhaben wollen, dass es Corona wirklich gibt und dass ja. es nicht von Bill Gates erfunden ist. <lacht>
1: Du hattest jetzt schon äh, die Pandemie angesprochen. Wie ist denn das so in dem Beruf? Also wie ist diese Berufsbranche, sage ich mal, von der Pandemie betroffen? Wie hat es irgendwie deinen Arbeitsalltag verändert? Gibt es da vielleicht jetzt auch irgendwie teilweise Überschuss an Informationen, die man irgendwie ja, verbreiten möchte? Ja, wie sieht es aus? Ja,
2: also jetzt nach über einem Jahr Pandemie kann ich sagen, dass es langsam echt ätzend ist. Hm. Denn ich bin natürlich nicht Journalistin geworden, um jeden Tag über eine Krankheit zu schreiben. <lacht> Aber genau das ist, was ich tue. Das Informationsbedürfnis ist extrem hochgegangen. Das sieht man an, also ich glaube, die Tagesschau hatte dann auch wieder so viele Views wie seit Jahren nicht mehr. Ja. Wir haben so viele Leser wie seit Jahren nicht mehr. Die Leute wollen informiert sein. Klar, weil es ihr direktes Leben beeinflusst. Gerade ja. jede Entscheidung, die getroffen wird, ja wirkt sich darauf aus, ob du noch nach 22 Uhr auf die Straße darfst oder nicht. Und da wollen die Leute natürlich up to date bleiben. Und ich finde es irgendwie natürlich auch, Schön, dass die Relevanz von Journalismus eigentlich deutlich geworden ist, zumindest den meisten, und ähm, dass man da wirklich auch viel Verantwortung und eine sehr wichtige Rolle übernimmt und das ja, ist ja eine, eines der Gründe, was ich auch mag an dem Beruf, gleichzeitig nervt es halt hart. Also auch ja. wir haben natürlich keinen Bock mehr darauf und auch wir wollen wieder über was anderes schreiben. Dann kommt noch dazu, dass halt so, so persönliche Treffen, Interviews, Pressekonferenzen und sowas, alles, was ja auch diesen Beruf ausmacht, ziemlich wegfällt. Mhm. Ähm, aber es gibt auch die positive Seite, dass eben auch in vielen Redaktionen Homeoffice jetzt erst möglich ist, aber wunderbar funktioniert. Und gerade im Frühdienst oder im Spätdienst, wenn man dann äh, morgens um fünf nicht noch durch Berlin fahren muss, <lacht> sondern einfach im Homeoffice anfangen kann zu arbeiten, dann ist es großartig. Ähm, und dann, wenn du nach der ganzen Branche fragst, muss man sagen, dass obwohl die Leserzahlen so hoch gingen, was ja erstmal eigentlich dann dafür spricht, dass man wirtschaftlich irgendwie besser aussieht, ist es ja leider so, dass ähm, eigentlich ja sowohl TV, Radio, Zeitung, alle auch auf Werbung, angewiesen sind, also auf Annoncen, die Firmen schalten. Und nehmen wir jetzt mal Volkswagen als Beispiel. Volkswagen, Corona-Krise, verkaufen keine Autos mehr. Wo sparen mhm. die als erstes oder mit als erstes? Werbe. Die sagen erstmal: okay, dann schalten wir jetzt nicht mehr die mega, mega teure Werbung in der und der Zeitung. Und deswegen geht es uns leider wirtschaftlich, deswegen, also aufgrund von Corona schlecht, obwohl mhm. uns so viele konsumieren, ah,
1: okay, krass. Ähm,
2: was ein bisschen schade ist. Und von daher, ja, ist der Druck, extrem viel Arbeit mit weniger Ressourcen ähm, groß geworden. Und gleichzeitig ist der Job so wichtig und so spannend wie vielleicht noch nie. Wobei spannend, naja, wäre schön, mal wieder andere Themen zu haben, ja.
0: Okay, ähm Dadurch, dass wir ein berufsinformierender Podcast sind, gehört natürlich auch das Thema finanzielle Sicherheit bzw. finanzielle Aussicht natürlich auch mit zu einem Thema, was wir auch in jedem Podcast mit ansprechen bei den Leuten, die wir interviewen. Und deswegen auch die Frage an dich, wie stehst du finanziell da? Wie Welche Aussichten hast du und wie, was vielleicht auch interessant ist, wie hast du dich auch in deiner Studienzeit, du hast ja schon gesagt, du hast immer mal wieder auch irgendwo Jobs gehabt, die Also wie hast du dich da über Wasser gehalten und beziehungsweise wie sind einfach generell die finanziellen Aussichten?
2: Mhm. Also man wird Journalistin eigentlich nicht, um reich zu werden. Wobei auch da, wie in allem, was wir jetzt besprochen haben, es wieder Riesenunterschiede gibt. Eine Anne Will ist Journalistin und kann, glaube ich, ziemlich gut leben von dem, was sie tut. Ein freier Journalist, der schaut, dass er irgendwie vier, fünf Artikel im Monat schreiben darf kann am Existenzminimum leben und dazwischen gibt es alles. Von daher, ähm, auch da kommt es halt voll drauf an, für welchen Weg du dich entscheidest, wie viel Glück du hast, wie viel Talent. Ähm, ich kann ja mal sagen, was so nach dem Volontariat so ein typisches Einstiegsgehalt ist. Das sind 40.000 Euro im Jahr brutto. Ähm, und davon kann man natürlich leben, also nach einer Ausbildung, ja, das als Einstiegsgehalt, ich glaube, da gibt es Branchen, die stehen deutlich schlechter da, zumal im Volo auch, auch da gibt es mega Unterschiede, ich habe mich aber da auch bewusst für eins entschieden, wo okay bezahlt wurde, ich habe 1500 ungefähr bekommen im Monat als, als Volontärin, aber es gibt auch Volontariate, von großen Häusern sogar, da kriegst du nichts oder viel zu wenig und muss mhm. irgendwie noch einen Kredit aufnehmen, was ein Riesenproblem ist, aus verschiedenen Gründen ähm, und zum Beispiel auch im Studium, ich habe zu Hause gewohnt, ich, ha ich habe mir keine Wohnung äh, geleistet, mhm. ja, weil ich einfach, gut, also wie gesagt, in den freien Jobs dann neben Studium habe ich auch verdient, aber Praktika und so, die sind teilweise unbezahlt, du musst da echt erstmal rankloppen, ohne viel zurückzubekommen, damit es sich irgendwann auszahlt. Und jetzt verdiene ich okay, also ich kann mich nicht beschweren, hm. ja, aber es ist jetzt auch nicht ähm, vergleichbar mit meinem besten Freund, der Maschinenbau studiert hat und in der Industrie arbeitet. Ja, okay. Der äh, kriegt ein bisschen mehr. Aber auch das, ganz ehrlich, hat auch immer jeder zu mir gesagt und um Gottes Willen, äh, da verdient man doch nichts. Naja, nichts ist jetzt auch ein Unterschied und wenn du dich da irgendwie gut dranstellst und versuchst, da Gas zu geben in der Karriere, kannst du auch gibt es ja auch Führungspositionen und so weiter, da kannst du gut verdienen. Hm. Also wie gesagt, schwer zu sagen, 40.000 Einstieg nach dem Volo und dann mal gucken, was geht.
1: Alles klar, so also sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, wie sieht es für dich jetzt aus noch in der Zukunft? Also was strebst du vielleicht noch für Ziele an? Ähm, wo möchtest du noch hin? Ja, erzähl mal ein bisschen vielleicht noch von dir.
2: Ja, lustigerweise habe ihr ja wahrscheinlich jetzt schon rausgehört, dass ich immer sehr zielstrebig war und immer dieses Ziel hatte, als Redakteurin, als gut ausgebildete Redakteurin zu arbeiten und dieses Ziel habe ich erreicht und seitdem bin ich einfach gerade mal zufrieden mit, wo ich bin. Was mm. ein ganz angenehmes Gefühl ist, weil ich das davor noch nie in meinem Leben hatte und immer wusste, noch das, noch das, noch Abi, <lacht> noch Studium, noch Praktika und jetzt ist gerade einfach, ich bin sehr, sehr happy, ich kann coole Aufgaben machen, ich arbeite in einem super coolen Team ähm, ja und habe da ja lange für gearbeitet und genieße es gerade erstmal einfach. Aber natürlich geht da noch ganz viel und auch das ist ja sowas ne. Man muss ja nicht bei der Zeitung bleiben und man kann dann auch noch Social Media machen. Ich könnte auch noch zum Fernsehen oder gehe ich noch mal zum Radio so wisst ihr. Ja. Ähm, das sind so viele Wege, die einem dann auch noch offen stehen und ich habe jetzt auch so gelernt, dass sich meistens eine Tür öffnet einfach und man vieles auch gar nicht planen kann. Ähm, und ja, im Moment bin ich super zufrieden. Ich möchte noch mehr Fokus auf Social Media legen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das liegt, dass mir das total viel Spaß macht und dass ich da auch gebraucht werde, dass das eine Fähigkeit ist, die gerade ältere Kolleginnen und Kollegen nicht so haben. Ähm, da mache ich ganz viel und bin einfach gespannt auf alles, was kommt und glaube dran, dass es das gut wird.
0: Da glauben wir fest dran. Du hast gerade ähm, schon angesprochen Social Media. Du kannst ja mal auch gerne Werbung in eigener Sache machen für die Leute. Du hast schon gesagt, dass du auf TikTok vertreten bist. Ich denke mal, äh, TikTok und Instagram, das werden äh, alle Zuhörer in irgendeiner Weise irgendwie besitzen. Ähm, genau, kannst du ja einfach mal sagen, was du da so alles machst.
2: <lacht> ja, cool. <lacht> so einen kleinen Werbeblock. Nein, <lacht> ich versuche mich kurz zu halten. Also bei Instagram findet man mich einfach unter meinem Namen Ambeli Marie Weber. Da teile ich ähm, auch manchmal Privates, aber auch ganz viele Einblicke in meinen Joballtag und in meine Artikel, die ich so geschrieben habe und in die Podcasts, in denen ich zu Gast war. <lacht> ähm, und dann betreue ich da noch den Account der funke-zentralredaktion und bei TikTok ähm, mache ich einen ganz coolen Kanal, der heißt Du hast die Wahl. Ähm, das ist ähm, auch eben für die Zentralredaktion und da interviewe ich Politiker, erkläre ganz viele Hintergründe, jetzt vor allen Dingen zur Bundestagswahl. Also was müssen vor allen Dingen Erstwählerinnen und Erstwähler oder einfach junge Menschen wissen, wenn es um Politik und Demokratie geht? Treff da coole Leute, versuch einfach auf möglichst unterhaltsame Weise so ein bisschen was zu erklären, was man vielleicht wissen sollte oder was auch ich gerne im Politikleistungskurs äh, erklärt bekommen hätte. Ähm, also du hast die Wahl, heißt der Kanal.
0: okay Ja, ich finde das, find das eine gute Herangehensweise, weil ich gerade für, für junge Leute das, glaube ich, ziemlich ätzend ist, sage ich mal, so also für die meisten jungen Leute, sich da irgendwie durch ein äh, ja, Wahlprogramm durchzuforsten oder durch irgendwas, also ich finde einfach das irgendwie am Nerv der Zeit, wenn man dann sagt, okay, hey, ich mache das über ähm, die und die Plattform, die sowieso alle Jugendlichen oder auch die Erstwähler jetzt oder andere Wähler, die jetzt auch schon älter sind, benutzen, ähm, finde ich eine gute Sache und eine gute Idee. Ähm, Genau, zum Abschluss jetzt vielleicht auch noch ähm, für Leute, die sich generell auch so für dieses Themengebiet äh, interessieren und die vielleicht einen ähnlichen Weg ähm, wie du einschlagen wollen, weil wir haben ja schon festgestellt, so einen wirklich vorgegebenen Weg gibt es in der Hinsicht ja eigentlich gar nicht. Ähm, was würdest du den Leuten raten? Was für Kompetenzen oder Fähigkeiten sollte man sich erwerben oder mitbringen? Und ja, generell vielleicht einfach ein paar Tipps für Leute, die in die ähnliche Richtung gehen wollen wie du.
2: Also was man mitbringen sollte, ist auf jeden Fall Begeisterung und Leidenschaft für diesen Beruf, weil er nicht immer einfach ist und ähm, ja, es wahrscheinlich einfachere, besser bezahlte Berufe gibt, aber keinen, der so viel Spaß macht. <lacht> Jedenfalls meiner Meinung nach. Und ich glaube, dieser Meinung sollte man auch sein, wenn man äh, den Beruf machen möchte. Neugierde, glaube ich, ist super wichtig. Bock, immer was Neues zu lernen. Ähm, auch natürlich ein Gefühl für Sprache. Also wenn man jetzt Lesen hasst oder Schreiben hasst, egal, auch wenn man zum Fernsehen geht, man muss trotzdem super viel lesen und schreiben. Also ähm, das sind natürlich so Basics und ähm, ja, wie schon jetzt echt oft betont, Praxiserfahrungen machen. Gerne sich jederzeit bei mir melden. Instagram habe ich gerade schon gesagt. Ansonsten www.ameliemarieweber.com, Da teile ich auch in meinem Blog ganz viele Erfahrungen. Man kann sich nochmal meinen Lebenslauf genau anschauen und mich wirklich jederzeit kontaktieren. Da gibt es Artikel zu Aufnahmetests, zu Praktika im Journalismus, zum Volontariat und so weiter und so fort wirklich jederzeit melden und natürlich nicht nur meinen Blog, sondern ganz viele andere Quellen durchforsten, sich andere Wege angucken von anderen Journalisten. Wir sind ja alle ein Volk, die gerne viel reden, auch über sich. Und <lacht> daher gibt es dann nicht nur mich, die ihren Weg teilt ähm, und sich einfach informieren. Also Und das, das ist ja das Tolle, dass es eben nicht dieses Du musst dieses Studium schaffen oder diesen Weg, äh, diesen, diese Ausbildung, sondern einfach seinen Weg finden. Es mag einerseits überfordernd sein, andererseits ist es eine große Freiheit.
0: Okay, das waren, denke ich mal, gute Abschlussworte. Devin, hast du noch etwas, was du fragen möchtest oder sagen möchtest?
1: Nee, soweit nicht. Also ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bedanken bei dir, dass wir äh, hier die Möglichkeit hatten, mit dem Podcast aufzunehmen. Ich finde den Beruf extrem interessant, ähm, auch wie du jetzt schon am Ende nochmal gesagt hattest, dass man da wirklich viele Freiheiten hat. Natürlich irgendwo das vielleicht ein bisschen überfordern wirken kann, aber allein jetzt nochmal rausgehört zu haben, dass du jetzt gerade in der Position bist, wo du extrem glücklich bist, aber eigentlich trotzdem irgendwie noch extrem viele Richtungen hast, wo du in Zukunft hingehen könntest. Das ist ziemlich cool. Das hat man in wenigen Branchen, glaube ich. Und ähm, ja, auf jeden Fall nochmal ein großes Danke von mir.
2: Ich danke euch, hat Spaß gemacht.
0: Von mir auch nochmal ein Danke und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, tschüss und schönen Abend noch.
2: Ja, ne. <lacht> Macht's gut, ciao. ciao.